0: Constantine decreed, dies solis, the day of the sun, Sunday, as the Roman day of rest. Hej och välkomna till Podius Castus, en podd om antiken. Idag med mig, Emily. I och med att julen närmar sig så tänkte jag att vi skulle prata om en romersk gud som han firade 25 december. Nämligen guden Sol Invictus. Sol Invictus betyder obesegrad sol och ansågs länge vara den officiella solguden under antiken i det romerska imperiet. I den traditionella uppfattningen var Sol Invictus den andra av två helt olika solgudar i Rom. Först så hade man en inhemsk, äldre romersk sol där forskare ansett att kulten har försvunnit under det första århundradet efter vår tideräkning och sen att man ansett att Sol Invictus importerats från Syrien av kejsar Aurelianus på 270-talet efter vår tideräkning. Den första av de här två gudarna, alltså den inhemska Sol Indiges, eller bara Sol, han var en tidig romersk gud. Den romerske författaren Varro ansåg att kulten av solen och månen hade kommit in i Rom under de allra första åren av stadens existens. Man kopplade introduktionen av kulten till Aureli, en familj som sägs vara av sabinsk ursprung. Sol ansågs vara en av regionens gudar, eftersom han enligt mytologin var farfar till Latinus som var kung i Latium, området där Rom låg. Solguden var alltså en integrerad del av den romerska offentliga religionen från ett tidigt datum. Och med tanke på bevisen från de tidiga kejsliga rituella kalendrarna så fortsatte han att vara det i början av den tjejseliga eran. Det finns faktiskt gott om epigrafiska och ikonografiska bevis som intygar att den här kulten blomstrade under första och andra århundradet efter vår tidräkning. Och att det här fortsatte under det tredje och fjärde århundradet utan uppehåll eller betydande förändring. Med andra ord, det finns inget som tyder på att den här romerska traditionen av solkult minskade eller försvann under den kejserliga perioden. Ännu mindre att det skulle ha ersatts av en annan, alltså en syrisk solgud. Idag menar man väl lite mer att det inte finns någon skäl för den här uppfattningen att epitetet Invictus användes för att skilja på någon ny solgud, syrisk eller någon annan, från den gamla romerska guden Sol Indigas. Att använda det här epitetet, det var helt slumpmässigt. Både före och efter Aurelianus reformer. Och uppenbarligen var det valfritt för Sol. Precis som det var för de två andra vanligaste under kejsartiden som använde det här epitetet. Herkules och kejsaren själv faktiskt. Aurelianus Sol Invictus var alltså varken ny eller främmande. Och solkulten upprätthölls i Rom utan avbrott från stadens tidigaste historia fram tills att kristendomen tog över. Kort sagt så kan man säga att Sol hade en ganska tydlig men blygsam plats i Roms religiösa landskap under antiken. Och att kulten fick en bet- mer betydande roll efter Aurelianus-reformen. Från Aurelianus på 270 talet till Konstantin den första så var Sol av stor vikt. Tills dess att Konstantin övergav Sol till förmån för kristendomen. Den sista inskriptionen som hänvisade till Solin Victus dateras till 387 efter vår tideräkning och det fanns tillräckligt många hängivna på 400-talet för att den kristna teologen Augustinus fann det nödvändigt att predika mot dem. Under det senaste decenniet eller så så har forskare på ett ganska övertygande sätt ifrågasatt den här förra populära föreställningen att Solin Victor skulle varit en distinkt, senimperialistisk solgud vars kult importerades från Syrien. Det har blivit ganska tydligt att romarna själva hade en solgud från åtminstone mitten av republiken, förmodligen ganska mycket tidigare också, fram till slutet av 300-talet efter vår tidräkning. Den här solguden kallades helt enkelt Sol, ofta med tillägg av epitet som Oriens eller Invictus. Det var en offentlig kult. Och även om den inte var särskilt viktig till en början, så kom den ju att bli det med tiden. Som sagt, så fick den en viktigare position under 200-talet efter vår tideräkning i och med Aurelianus reform. Och även om man har ändrat synen på Sol Invictus och vem Sol Invictus var och kom ifrån. Så försökte faktiskt kejsare Heliogabalus introducera en just en syrisk solgud under sitt styre på 210-talet efter vår tideräkning. Man kallade den här solguden Sol Invictus Elagabalus. Men det flög inte och när Heliogabalus blev mördad så försvann hans solkult. Och jag har nämnt epitet några gånger. Och det är en typ av hybridnamn då, som man, man lägger till det här helt enkelt. Det är en egenskap man lägger till på ett namn. Och det var faktiskt ganska vanligt att ge till gudar. Och just Jupiter hade faktiskt epitetet Invictus obesegrad. När det gäller Aurelianus så är det tydligt att de här stora reformerna han genomförde i Solkulten det tjänade till att öka statusen. Men, som sagt, så finns det faktiskt inga bevis för att den införde en helt ny solkult. Och att den på något sätt skulle vara avsedd att ersätta den befintliga romerska sol. Det han gjorde var att höja prästerskapets status för kulten. Han byggde bland annat ett nytt tempel till sol och han inrättade festivaler för att fira honom. Och de här sakerna är snarare bevis på kontinuitet än införandet av någonting nytt. Men varför har man då tidigare sagt att Sol Invictus skulle varit en importerad gud från Syrien? Jo, det kan ha att göra med synen tidigare syn på senantiken och hur man ser på dagens Mellanöstern eller egentligen alla delar av världen som inte är Europa. Det är alltså en syn influerad av kolonialism och idén om... Europas och Roms och Greklands överhöghet. Indirekt vita människors överhöghet och jämfört med andra. Sen har man väldigt länge sett på just senantiken som en tidsperiod som är mindre värd och var en tid i förfall. Och då vid det här laget så är ju romerska imperiet väldigt stort. Det sträcker sig från Syrien till Storbritannien. Och I och med då att förfallet har skett så kan det ju, måste det ju då ha skett eh, genom influenser från öst, bland annat då. De severiska kejsarna kom ju bland annat från Syrien. Så att lite den typen av syn på antiken och senantiken har ju funnits väldigt länge. Och det har säkert påverkat hur man har sett på antiken, hur man har tolkat antiken. Och speciellt då senantiken. Och eh, i förlängningen då, just solguden. Så småningom så firade man Sol invictus just den 25 december. Alltså, samma dag som man har lagt Jesufödelse. Och vissa teorier... Finns att man placerat firandet av Sol den 25 just för att det föll kring vintersolståndet. Och det kan man ju tro. Det var man ju så självklart. Man ska fira solen vid vintersolståndet eftersom den kommer åter då. Men om man kollar på romerska kalendrar och romars, romarnas tidsuppfattning så fanns det faktiskt inga högtidsdagar för Sol relaterat till några viktiga soldagar eller vad man ska säga till exempel vinter- och sommarsolstånd eller vår- och höstdagjämning det var även väldigt svårt innan man upprättade den julianska kalendern för innan det här så hade, var det inte möjligt för årliga astronomiska händelser att inträffa på en fast dag men när den julianska reformen kom då blev detta möjligt Men det betyder inte naturligtvis att man romarna började med det på en gång. Faktum är att det inte finns några bevis för att romarna hade några religiösa traditioner förknippade med solståndet före 300-talet efter vår tideräkning. Finns en annan fråga som många forskare har ställt och som man heller inte har kommit helt överens om. Och det är, vem firade datumet först? Var det... Sol man firade först, eller var det Jesus? Och anledningen till att bägge firas samma dag så, det finns ju finnas fler anledningar till det men det skulle kunna vara och det var en teori som var poppis väldigt länge det var att de kristna strategiskt la Jesus födelsedag på samma dag som man firade Sol för att försöka få fler att fira Jesus och fler blir kristna, att man inkorporerar redan existerande högtider i ny religion. Det kan, med tanke på att bevisläget är som det är, också vara så att man firar Sol Invictus Viktus den 25 just för att man firar Jesus då. Sen tog det väldigt ganska lång tid innan man ens firar födelsedagar inom kristendomen. Tidig kristendom, det, där bryr man sig inte om födelsedagar överhuvudtaget. Så att och där har vet man heller inte vilket datum exakt Jesus föddes. För det var inte viktigt. Så att det är och förblir en gåta. Trots att Solin Invictus senare hade en hög status i Rom, så vet vi faktiskt inte så mycket om hans kult. Och en av de största anledningarna till det kan faktiskt vara social klass. För även om Solin Invictus kult var en gammal sån så var prästerskapets ställning inte speciellt hög. Och den var inte till för romare av högre social rang. Många som styrde inom kulten de var frigivna slavar. Och det är liksom inget den romerska eliten eftersträvar. Varken i position eller då att underkasta sig en auktoritet av någon som är frigiven. Kulten var kanske lite av en lägre klasskult, därav vet vi inte så mycket om det. Och Rom var väldigt klassbaserat, eller om man ska säga, väldigt rangordnat. Och där finns det ju såklart lägre klasskult, eller om man ska säga. Sol hade en helgedom i Rom i området Trastevere. Och det lilla vi vet om de personerna som var involverade i den helgedomen, det stödjer också den här uppfattningen om att den var förankrad i delar av det romerska samhället som då eliten inte beblandade sig med. Men även om de flesta då, prästerna relaterade till solkulten, inte tillhörde samhällets högsta rang så var de heller inte utan inflytande. En präst, eh, han var en kejselig slav och hade då en anmärkningsvärd grad av ansvar. Men så kom då Aurelianus reformer för solkulten och han ändrade statusen för prästerskapet. Det skulle då innebära att Sol ökade i popularitet under Aurelianus och så fortsatt. Vilket då kan ha berott på förändringen i den sociala rangen för solspräster. Alltså, om prästerna nu, för det var de, framstående medlemmar av den romerska senatorseliten så var man ju mycket mer benägen att skriva om kulten och göra inskriptioner. Men även om kulten blev mer populär- och fick mer inflytande- så betyder det inte just att Sol kulten blev den största, bästa och vackraste. För i nästan alla senatoriska inskriptioner- så nämner man Sols prästerdöme- faktiskt bara som en av många prästerliga- och politiska positioner. Och även då- om prästerdömet för sol nu var endast var ett privilegium för eliten, så hade faktiskt kulten fortfarande band till de lägre klasserna. Bland annat så var distributionen av lågprisvin till den fattiga nära förknippad med templet för sol invictus. Om vi då ska sammanfatta. De källorna vi har om sol De är till stor del funna i hans olika tempel i Rom. Och de bevisen är ganska magra. Men man har ändå tillräckligt med bevis för att spåra kulten i staden kontinuerligt. Från republiken genom de första århundradena av imperiet till Aurelianus och vidare till Konstantin. Kulten var offentlig. Och officiell, och det ser man tydligt genom att man har gjort offentliga offer till Sol Invictus. Sol, han var alltså en gammal romersk gud med en blygsam kontinuerlig närvaro i stadens religiösa landskap och kalender. Och fram till långt in på 200-talet, efter vår tideräkning, så var den sociala statusen för de som var inblandade i kulten ganska låg. Och det kan ju delvis förklara varför solkulten är så dåligt representerad i källorna. Och med Aurelianus reformer, där bland annat prästerskapet nu var reserverat för till exempel män av senatorisk rang, så höjde man stat- höjde det här statusen för kulten. Dock, så vet vi inte när man började fira sol den 25 december, eller just varför. Och det var dagens korta sammanfattning om Sol Invictus, den romerske solguden. Har ni kommentarer eller frågor om avsnittet så finns vi på sociala medier, Instagram och Facebook. Annars finns vi på podiuscastus@gmail.com. Och med det säger jag tack för idag och på återhörande.